0: Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo, liebe Freunde der Sonne. <lacht> Wir sind bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung und die Frage ist: Bist du bereit? dir die Wahrheit über den YouTube-Algorithmus anzuhören. Die Wahrheit über dieses mysteriöse Ding, die KI namens YouTube-Algorithmus. Wenn ja, bist du hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle, denn das ist das, worüber wir heute mal sprechen wollen. Vielleicht kriege ich mich ein bisschen auf, vielleicht auch nicht, wir schauen mal. Fakt ist, dass der YouTube-Algorithmus sehr, sehr mächtig ist. Also der kann deinen Content so krass nach oben schießen und auch von heute auf morgen. Also das ist richtig, richtig krass. Er ist vielleicht etwas schwer zu durchschauen, aber mh, gut, man kennt nicht alles. Also da ist natürlich auch sehr viel Blackbox dabei. Das wäre so richtig cool, wenn ich genau wüsste, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, weil dann wäre ich eine gemachte Frau. Aber Spaß beiseite, also einiges weiß man und einige Dinge, die funktionieren halt auch einfach und so kompliziert ist es dann auch nicht und ja, ich würde mal sagen, du erfährst heute die sieben Wahrheiten hinter dem YouTube-Algorithmus und ich sage dir auch, wie ich den Algorithmus bezwungen habe und was mich an ihm stört, insofern lass mal direkt loslegen. Der YouTube-Algorithmus, ich versuche mich mal gerade so zu erinnern, ab wann diese, ja, nennen wir sie die Person, ja, der Algorithmus, so der coole Hund mit Brille und Sonnen, mit Brille, oh Gott, mit Cap und Sonnenbrille, das wollte ich einfach sagen, ja, die so mit so einer Yo baby Attitüde in mein Leben getreten ist. Ich überlege gerade, wann das so das erste Mal war, dass das passiert ist. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Aber ich würde sagen, das ist bestimmt so mh, vielleicht sieben Jahre her. Pi mal Daumen. Und zwar, und das ist eigentlich ganz interessant, äh, als ich angefangen habe, mich da einzuarbeiten, also mir so Wissen anzueignen. In dem Moment habe ich mich wirklich weltweit mit Experten vernetzt. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Beispiel nach Amsterdam gefahren, zur VidCon. Ich fahre ja jedes Jahr zur VidSummit, um einfach am Puls der Zeit zu sein. Und ich weiß das noch wie heute. Das war so dieser, dieser Moment so, Alter. Ich habe einen Artikel gelesen, der war von Matt Gielen Super Typ. Habe ich dann auch persönlich getroffen auf der VidCon in Amsterdam, VidCon Europe, als ich da war. Und der hatte, ich glaube, ein Jahr, bevor ich ihn dann getroffen habe oder so, ich krieg's jetzt alles so zeitlich nicht mehr zusammen, ein eigentlich so seinen ersten Bericht über den YouTube-Algorithmus geschrieben. Und der hat ihn auch wirklich auf den Beratungs-Olymp geschossen. Weil dieser Artikel von Matt Giel, der ist teilweise heute auch nicht mehr aktuell und ich kann ihn auch sehr gerne mal unten verlinken. Dieser Artikel, der hat für einiges Aufsehen gesorgt. Da hatte er nämlich aus einem Paper, was auf einer Programmierer Konferenz sozusagen besprochen wurde, da hat er Teile draus, ähm, ja, sozusagen reverse engineert, wie man so schön auf gut Deutsch sagt, so zurück übersetzt, um zu verstehen, wie das geht. Und das war das erste Mal, dass wir über Dinge wie den Videofriedhof, also so nenne ich das, aber eben auch über die ähm, Zuschauergruppen und 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 gehört haben. Und dass er eben diese Konferenz oder dieses Programmiersprachengedöns so auf YouTube übersetzt hat, das war damals eine wirkliche Sensation. Und du brauchst halt diese Nerds, und das meine ich wirklich mit voller Liebe, die sich in sowas rein versetzen und das dann auch gewillt sind, mit dir zu teilen. Und so kommt man an dieses Wissen. Ja, und bin auch sehr, sehr traurig, dass Witzhammer jetzt schon zweimal ausgefallen ist, Beziehungsweise verschoben wurde. Und ich bete zu Gott, dass ich dieses Jahr im Oktober dahin fahren kann. Steht in den Sternen, Corona darf man überhaupt einreisen, werde ich geimpft, weil ohne Impfung habe ich keine Chance. Aber bla bla bla. Völlig anderes Thema an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Sich da zu vernetzen, das ist einfach wirklich richtig gut. Und was dann auch nochmal wichtig ist, und das würde ich dir dann einfach auch nochmal so mitgeben, ist, dass du vielleicht den Mehrwert siehst in den Experten, die in deiner Branche sind. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe einen Think Tank. Wir treffen uns alle zwei Wochen virtuell. Und zwar ist das der Benny Bär und der Nico von Morning Fame. Und jetzt könnte man ja denken, ja, also ne, Benny ist auch YouTube-Experte. Da haben wir ja jetzt irgendwie ein Problem. Äh, nehmen wir uns da nicht was weg. Erstens, nein, tun wir nicht, weil er hat eine andere Sichtweise, ich habe eine andere Sichtweise. Wir diskutieren Thesen und äh, können so zu anderen Ergebnissen kommen, zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn wir einfach nur so jeder in seinem stillen Kämmerlein äh, dann tatsächlich so unterwegs sind. Und er spricht auch eine ganz andere Zielgruppe an als ich. Und insofern habe ich da überhaupt nicht das Gefühl, dass wir da in irgendeiner Art und Weise Konkurrenten sind. Und das würde ich mir auch in Deutschland manchmal mehr wünschen, weil da macht jeder so sein eigenes Süppchen. Und wenn du das siehst, wie in den USA auf diesen Konferenzen, wie die Leute da netzwerken, das ist einfach wirklich, wirklich richtig cool. Also vielleicht da noch mal, dass du für dich auch diesen Vorteil siehst, wissen ist Macht. Und mehr Wissen ist mehr Macht. <lacht> und man kommt einfach anders voran. und äh, Also ich habe bisher, wenn ich sowas gemacht habe, nur gute Erfahrungen gemacht. Und da würde ich dich vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal zu aufrufen. So, jetzt, wo wir geklärt haben, wann ich das erste Mal äh, den Algorithmus getroffen habe, müssen wir mal darum sprechen, dass es den Algo gar nicht gibt. Das ist nicht die eine Person mit der Sonnenbrille und der Yo-Yo-Attitude, ja? Nee, es gibt mehrere. Das wissen nämlich tatsächlich viele auch nicht und die würde ich dir jetzt hier sehr gerne mal vorstellen, denn... Erstmal ist so, was viele als der Algorithmus bezeichnen, das ist der Startseitenalgorithmus. Also der, der darüber entscheidet, ob dein Video richtig nach vorne gepusht wird oder nicht. Das ist der mächtigste Vertreter auf YouTube. Der, der auf der Startseite landet und wo das auch dann bei vielen Gruppen auf der Startseite ausgespielt wird, der hat halt von heute auf morgen unter Umständen Hunderttausende Millionen Views. Also das ist schon ein wirklich, wirklich mächtiger Kandidat. Ja, das wäre so, weiß ich nicht, der Joe Biden, der fällt jetzt leider kein anderes Beispiel ein. Ich will jetzt nicht sagen, die Angela Merkel, aber <lacht> du verstehst, was ich sagen möchte, ja. Direkt dahinter, also sowas wie der Vizepräsident oder der Stellvertreter des Präsidenten, ist der Video-Vorschläge-Algorithmus. Also quasi, was an der Seite, also wenn du ein Video guckst, was rechts davon an der Seite angezeigt wird. Auch das ein sehr, sehr mächtiger Algorithmus. Und der dritte, das ist der, über den sich die meisten Leute Gedanken machen und Holla die Waldfee, die Wahrheit über YouTube-Keywords. Das ist die, die natürlich den YouTube-Algorithmus in der Suche positiv beeinflussen sollen. Also wenn dich die Wahrheit über YouTube-Keywords interessiert, den habe ich auch nochmal hier unten verlinkt, kannst du dir auch nochmal anhören. Da gehen wir da nochmal ein bisschen näher drauf ein. Dann einen Algorithmus den wirklich fast niemand kennt. Und das ist zum Beispiel einer, der bei Essens-Content oder Food-Videos oder wie man es auch immer nennen möchte, eine wirklich exorbitante Rolle spielt. Das ist nämlich der Benachrichtigungsalgorithmus. Und damit meine ich jetzt nicht so die ähm, die Glocke. Ne? Also das, wo man sagt, ich habe dich abonniert und dann bekomme ich eine Benachrichtigung, wenn du Video hochgeladen hast. Nein, es gibt einen extra Algorithmus, wo du dann auch, wenn du den Kanal nicht abonniert hast... Durch YouTube, also das entscheidet dieser Algorithmus, ob du diese Push-Benachrichtigung bekommst, Also du bekommst eine Push-Benachrichtigung, hey, guck dir doch mal dieses Video an. Und das ist so krass, ich habe äh, manchmal beim Brot äh, Tage, da habe ich 40.000 Aufrufe nur durch den Benachrichtigungsalgorithmus, also das ist schon echt crazy. So, und noch ein letzter Vertreter, den auch so gut wie niemand kennt, das ist der Algorithmus in der Abo-Box. Da wird dann häufig so, mie, 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 die Abo-Box ist kaputt, mein Video wird nicht angezeigt, ich lade das nochmal hoch. Ja, kannst du gerne machen, aber wird sich dann auch nichts ändern. Aber das ist auch völlig klar, wenn man sich mal vorstellt, ja, mittlerweile haben so viele Leute, so viele Leute abonniert. Und wenn du vielleicht äh, 100, 200 Leute abonniert hast und es gibt ja nur sieben Tage die Woche, dann hast du vielleicht an einem Tag 50 Videos in deiner Abo-Box. Da kommst du natürlich nicht dazu, die alle zu gucken. Und deswegen gibt es einen Algorithmus, der dir in der Abo-Box die Videos, oben anzeigt, die eine gewisse Menge von Kriterien betreffen. Zum Beispiel, wie oft hast du in letzter Zeit Videos von diesem Kanal geguckt? Wie oft hast du interagiert? Wie aktuell ist das? Und so sortiert sich das dann. Und wenn du dann eben äh, vielleicht von einem Kanal, den du früher sehr gerne geguckt hast, jetzt guckst du den gar nicht mehr, dann bekommst du das eben auch in der Abo-Box nicht angezeigt. Also insofern, liebe Leute, eure Abo-Box ist nicht kaputt. Das ist der YouTube-Algorithmus, der damit spielt. Also, jetzt haben wir mal definiert, was gibt es für Algorithmen. <lacht> Manchmal habe ich ja so das Gefühl, der Algorithmus, der ist wie so ein scheues Reh. Ja, so wie so ein Bambi auf der Lichtung. Und dann hörst du irgendwie einen Ast knacken und dann fump, alle weg. <lacht> ja, so. ähm, also, der Algorithmus ist scheu, aber definitiv smart. Und den kannst du auch nicht austricksen. Es gibt keine Tricks. Du kannst jede Menge optimieren, aber dafür musst du halt dann auch genau wissen, was sind die Parameter, auf die du optimieren kannst und was ist das, was der Algorithmus will. Ich hasse ja Leute, die glauben, sie könnten eine Abkürzung nehmen. Ja, wenn ich doch nur wüsste, wie der YouTube-Algorithmus funktionieren würde, dann wäre ich erfolgreich. Nee, so ist das nicht. So funktioniert das nicht, liebe Leute. Ähm, ihr müsst schon guten Content machen. Am Ende des Tages ist es immer guter Content, der funktioniert. Aber du musst natürlich erkennen, warum ist mein Content nicht gut? Weil da geht es häufig auch nicht um inhaltliche Dinge, sondern mehr um, wie ist das präsentiert, wie ist das aufbereitet und, und, und. Ja, warum machen sich Leute über Verpackungsdesign oder so von Produkten so viele Gedanken? Weil die Verpackung das ist, was verkauft. Und genauso ist das bei YouTube-Videos eigentlich auch. Und wo die meisten tatsächlich scheitern, wenn sie anfangen, ist, dass sie eben gar nicht verstehen, wie der Algorithmus funktioniert und den dann irritieren. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja krass, wie kann ich denn den Algorithmus irritieren? Das geht ja gar nicht. Doch, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und woran wir ja arbeiten oder woran, wenn du mit mir zusammenarbeitest, arbeitest, worauf wir hinausarbeiten, ist, dass wir eine ganz klare Linie haben in deinem Content, in der Ansprache, in dem Bild, was wir von dem Zuschauer haben. Das wird ganz klar definiert. Und ich habe zum Beispiel bei meinem Brotkanal, da habe ich ganz klar die Zuschauerin ähm, definiert. Das ist Adelheit äh, ne, mit all ihren Vorteilen und Moralvorstellungen und so weiter. Und auf die wird dann das Video angepasst. Und wenn man dann mal analysiert, ich habe jetzt zum Beispiel wieder so einen Fall, da ist ein Video exorbitant gefloppt. Ja, und hinterher habe hab ich mir dann auch gedacht, ja, natürlich, es matcht ja auch nicht mit Adelheit. Also das heißt, das, was viele machen, wenn sie anfangen, ist, dass sie unpassende Zuschauer anlocken, weil sie es zum Beispiel an die Freunde schicken oder an die Verwandten. Und das ist noch schlimmer, die Verwandten sagen, alles super und äh, äh, gucken das und so weiter. Aber machen das natürlich aus einer ganz anderen Motivation, nämlich weil sie dich lieb haben. so ne ähm, Oder sie sch äh, schicken das überall hin, in jegliche Richtung auf Facebook und kriegen so einen, ja, wie soll ich sagen, einen gemischten Zuschauertypus. Und das verwirrt halt den YouTube-Algorithmus total, weil die einfach nicht dein bevorzugter Zuschauer sind. Und je mehr du das vermischt und je mehr der Algorithmus nicht versteht, wie dein Zuschauer ist, umso weniger kann er eben Leute suchen, die genau sich für deinen Content interessieren. Insofern mach das nicht, teilt das wirklich nur in den Leuten. Es ist definitiv besser, 100 genau passende Zuschauer zu haben, als 1000, von denen viele gar nicht. Sozusagen die richtigen sind. Du kannst wirklich den Algorithmus am besten in seinem natürlichen Umfeld walten lassen. Und das braucht dann halt auch manchmal Zeit. Und bei einigen Themen, das hängt ja dann auch damit zusammen, wie Traffic stark ist so ein Thema, ja. Bei meinem Brotkanal hat es, äh, weiß nicht, sieben Videos gebraucht, bis das Ding so richtig explodiert ist. Dieses Video hat heute über eine Million Aufrufe. Und äh, bei meinem Michaela Engelshove kanal warte ich halt noch drauf, ähm, dass YouTube versteht wer mein Zuschauer ist und sich dann gleiche Leute sucht. Da werde ich aber auch nicht nervös. Ich lasse das halt einfach abwarten, weil ich genau weiß, ich bin auf einem guten Weg, die Werte passen, die Click-through-Rate, die Zuschauerbindung und so weiter, alles diese Dinge, die wir ja schon zigfach in diesem Podcast besprochen haben, die funktionieren und der Algorithmus muss suchen. Und ich merke das jetzt in letzter Zeit immer öfter, testet der mal so kleine Blasen und bisher äh, hat es den großen Durchbruch noch nicht gegeben, aber der kommt. Ich weiß das und das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Jetzt könnte man meinen, ich wäre total gläubig, weil ich gesagt habe, ich bete zu Gott und so sicher wie das Abend in der Kirche. Also äh, hat hier gar nichts mit zu tun, aber äh, nee, bin ich nicht. <lacht> ich glaube schon an irgendwie etwas, was, äh, ja, ich würde das am ehesten mit Karma betiteln. Also wenn du jemandem etwas Gutes tust, kommt das auf jeden Fall zurück. Muss auch nicht unbedingt von der Person sein. Es lohnt sich immer, was Gutes zu tun, definitiv. Aber mh, ich würde das jetzt nicht als Gott bezeichnen oder so. Ja, egal, sind wir ein bisschen äh, abgekommen. Also lass den Algorithmus einfach walten und lass ihn einfach erkennen, wer dein Zuschauer ist. Und was du aber machen kannst, ist, du kannst ihn auf jeden Fall unterstützen in der Arbeit, die er für dich machen soll, durch verschiedenste Dinge. Nämlich, dass du sehr nischig bist, dass du sehr fokussiert bist, dass du nicht zu viele Themen auf dem Kanal spielst, weil das verwirrt den ja wieder. Ne? Also Kochen und Gaming auf einem Kanal funktioniert nicht, kannst du vergessen. Ja? Und ich habe ja gerade schon gesagt, ne? bei mir, das stimmt alles, die klicksal Ray, die Zuschauerbindung, das ist alles super, zeig einfach, dass dein Content relevant ist und ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, so sei möglichst griffig, ja, weil je besser der Algorithmus dich greifen kann, umso besser findet er Zuschauer, denen dein Content auf Dauer gefällt. Und auch so ein Ding, ja, viele sagen dann, kriege ich natürlich auch zu hören, also ich habe jetzt irgendwie 800 und ein paar zerquetschte äh, Abonnenten, aber bald habe ich die magischen 1000 geschafft. Und dann heißt es ja immer, du willst YouTube-Expertin sein, aber hast du ja nur 1000 Abonnenten oder so, ja. Ist doch völlig egal, wenn es die richtigen Tausend sind, reicht das ja. Also wenn diese Leute dann gewillt sind, meine Produkte zu kaufen, dann ist ja alles super und das funktioniert. Ja, Es funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ja auch mit ein Grund, warum ich einfach sage, wenn du ein Business hast und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dass du eben mit deutlich mehr Umsatz machen kannst durch YouTube. Ja, das ist genau das, wonach ich auch arbeite. Und falls dich das interessiert, ich habe ein Mentoring, was im Herbst wieder seine Türen öffnet, wo wir auch sehr begrenzte Plätze nur zur Verfügung haben werden. Äh, falls dich das interessiert, dann guck dir doch mal den Link an zur Warteliste unten. Dann kannst du nämlich da direkt Informationen bekommen, wenn das Mentoring wieder die Türen Öffnet. Ja, in, dieser, in diesem Sinne hoffe ich, dass jetzt dieser Einblick in den YouTube-Algorithmus dir doch tatsächlich geholfen hat und äh, wir hören uns dann zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung nächste Woche. Bis dann!